0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir von flick Gocke schaumburg begrüßen Sie recht herzlich zu MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von FGS. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute mit Folge 21. Und wie Sie es gewohnt sind, präsentieren wir Ihnen heute sehr gerne auch die Umsatzsteuer-News des letzten Monats. Und wir heißt heute ja zum einen mein lieber Kollege Bastian Liegmann. Guten Morgen, Bastian. Guten Morgen, Jörg. Ja, Bastian ist assoziierter Partner äh, in unserem Berliner Büro und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin hier in Stuttgart tätig. Ja, unsere heutigen Themen sind sehr europarechtlich geprägt. Wir haben Ihnen nämlich, ähm, ja, kann man sagen, drei Themen äh, mitgebracht, die ganz aktuell entweder vom EuGH entschieden wurden oder beim EuGH noch anhängig sind. Zum einen Mal ähm, hatten wir Ihnen ja beim letzten Mal von den Schlussanträgen von Frau Medina zum Vorlageverfahren des 11. Senats der Umsatzsteuerorganschaft berichtet und zwei Wochen, nachdem diese Schlussanträge veröffentlicht wurden, hat nun Frau Medina auch ihre Schlussanträge zu dem Vorlageverfahren des 5. BfH-Senats veröffentlicht. Das wird also unser erstes Thema sein. Das zweite Thema ist dann ein brandneues EuGH-Urteil vom 10. Februar 2022. Auch ein deutsches Verfahren, C9 aus 20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136. Das wird Auswirkungen auf unser deutsches Umsatzsteuerrecht haben, denn da geht es um den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs. Und das dritte Thema, das ist ein dänisches Verfahren. Der EuGH hat hier am 20. Januar diesen Jahres entschieden, C90 aus 20 Abcoa Parking. Hier geht es um die Frage: Ja, was ist denn das Entgelt äh, für eine Parkleistung? Das ist sehr interessant, weil es, ähm, naja, so ein paar inhaltliche äh, Themen nochmal präzisiert, wann man denn von einem Entgelt ausgehen kann.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in Medias Res, also, du hast es ja schon angedeutet, du hattest dich mit Philipp in der letzten Mast-Folge ja schon mit der Vorlage des 11. Senats zur umsatzsteuerlichen Organschaft beschäftigt. Ein bisschen der Tragödie erster Teil, kann man sagen. Ja, die Generalanwältin Frau Medina, die spricht dabei ja der Konzeption der deutschen Organschaft im Prinzip die Europarechtskonformität ab. Für eine Woche schon nach den Schlussanträgen zu diesem Verfahren hat die Frau Medina jetzt am 27. Januar also die Schlussanträge zur Vorlage des fünften Senats veröffentlicht. Bevor wir jetzt auf diese Schlussanträge eingehen, magst du vielleicht noch einmal für unsere Zuhörer die Hintergründe beider Verfahren und ähm, die letzten Schlussanträge erläutern?
0: Ja klar, Bastian, ganz herzlichen Dank. Also wie du schon sagtest, gibt es aktuell zwei deutsche Verfahren zur Organschaft äh, beim EuGH. Und bei diesem ersten Verfahren, da wurde vom 11. Senat des BFH im Dezember 2019 ähm, eine Frage vorgelegt, um dies eigentlich eindeutig und ausschließlich um die Frage äh, der umsatzsteuerlichen Organschaft geht aber nicht, wie wir es äh, in den vergangenen Jahren schon kennen, um die Tatbestandsmerkmale der Organschaft, sprich Personengesellschaft, äh, Eingliederung und so weiter, sondern hier in diesem äh, Verfahren geht es äh, um die Rechtsfolgen der umsatzsteuerlichen Organschaft und zwar, ob diese Rechtsfolgen EU-rechtskonform sind. Also wie Sie wissen, oder Bastian du natürlich weiß, werden, wenn die Tatbestandsmerkmale nach 2 Absatz 2 Nummer 2 USTG vorliegen, die eingegliederten Organgesellschaften als unselbstständig behandelt. In der Folge gibt es nur noch einen einzigen Steuerpflicht, äh, Steuerpflicht mit allen Rechten und Pflichten und zwar ist es der Organträger. Und genau diese Rechtsfolge, dass es nur einen Steuerpflichtigen äh, geben soll, die ist nach der Ansicht der Generalanwältin Medina eben EU-rechtswidrig. Sie legt also die Mehrwertsteuersystemrichtlinie aus und sagt, naja, wenn wir hier eine Mehrwertsteuergruppe haben, dann bleiben alle Personen in dieser Mehrwertsteuergruppe per se Steuerpflichtige. Und darüber hinaus gibt es noch einen weiteren, fiktives einen weiteren Steuerpflichtigen, einen fiktiven Steuerpflichtigen, nämlich die Mehrwertsteuergruppe als solche die dann Steuerschuldnerin äh, für alle Steuerschulden der äh, Mehrwertsteuergruppenmitglieder wird und auch die Deklarationspflichten dieser Gruppenmitglieder übernimmt, nämlich durch die Abgabe einer einzigen konsolidierten Mehrwertsteuererklärung. Also das war das 11., äh, das Vor, äh, Vorlagefahren des 11. Senats. Jetzt hier, äh, ein halbes Jahr später, am 7. Mai 2020, hat der fünfte Senat den EuGH eine Frage gestellt und da zwar ging es um was ganz anderes. Da ging es eigentlich um natürlich auch eine spannende Frage, ob die Erbringung einer Leistung eines Steuerpflichtigen aus seinem ja, unternehmerischen Bereich in den nicht wirtschaftlichen Bereich eine unentgeltliche Wertabgabe darstellt. In dem Verfahren, das der BfH hier begutachten soll, bestand aber unstrittig nach deutschem Recht eine Umsatzsteuerliche Organschaft, sodass der Fünfte Senat eben ähm, im Mai 2020 zunächst mal dem EuGH die Frage stellen musste, ob bevor er die eigentliche Frage beantworten äh, konnte, ob denn die deutsche Organschaft, so wie wir sie kennen, europarechtskonform ist.
1: Ja, okay. Ja, vielen Dank, Jörg. Und jetzt wollen wir uns ja heute ein bisschen genauer mit diesem zweiten Verfahren beschäftigen. Was Deckte denn genau dahinter? Also, wie war, wie war der Sachverhalt?
0: Also, Sachverhalt recht überschaubar lässt sich schön erklären. Und zwar handelt es sich um eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die sowohl wirtschaftlich tätig ist als auch hoheitlich tätig. Und für diesen hoheitlichen Bereich ist sie natürlich nicht unternehmerisch tätig, also nicht Unternehmerin. Und die Stiftung ähm, ist Organträgerin, also eben nach Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 2, ganz unstrittig, einer Tochtergesellschaft, nämlich dieser sogenannten UGMBH, die dann in der Folge äh, als Organgesellschaft nicht selbstständig äh, behandelt wurde. Und diese UGmbH, also quasi als Organgesellschaft, erbringt unter anderem entgeltliche Reinigungsleistungen an ihre Mutter, also diese Stiftung. Und äh, diese Reinigungsleistungen werden sowohl für den wirtschaftlichen Bereich der Stiftung als auch für den nicht wirtschaftlichen Bereich, also den hoheitlichen Bereich der Stiftung erbracht. Jetzt haben wir also eine Organschaft und äh, damit ein Unternehmen. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Leistung dieser Organgesellschaft aus dem wirtschaftlichen Bereich in den nicht wirtschaftlichen Bereich im engeren Sinne dieser Muttergesellschaft, also ja, wir haben nur einen Unternehmer, eine unentgeltliche Wertabgabe auslöst.
1: Okay, verstanden. Das heißt, also, die Frage stellt sich hier eigentlich nur wegen der bestehenden Organschaft nach deutschem Recht und deswegen muss der EuGH dazu Stellung nehmen. Was sagt die Generalanwältin dann?
0: Gut, also ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr überraschend, nachdem sie ja zwei Wochen vorher schon zur Organschaft hier äh, seniert hat. Und ähm, ja, im Grunde genommen verweist die äh, Frau Medina eben jetzt auch im Wesentlichen auf ihre ersten Schlussanträge. Ähm, bei diesen Schlussanträgen, die Anfang äh, Januar da veröffentlicht wurden, zum 11. Äh, Senats, zur 11. Senatsvorlage, da blieb noch etwas unklar, wie denn eigentlich jetzt mit diesen Innenumsätzen innerhalb der vermeintlichen Organschaft, Umzugehen ist und äh, solche Innenleistungen sind ja nach deutschem Recht, weil es nur noch einen Unternehmer gibt, bislang nicht steuerbar, also reine nicht steuerbare äh, Innenleistungen und jetzt hier in, äh, in diesem Vorlageverfahren, da macht sie das jetzt äh, eindeutig, ja, also ihres Erachtens gibt es diese nicht steuerbaren Umsätze nicht viel mehr unterliegen, auch diese Innenumsätze der Umsatzsteuer und nur äh, im Rahmen dieser ähm, konsolidierten Umsatzsteuererklärung, die dann abzugeben ist, werden diese Umsätze rein zahlungstechnisch konsolidiert. Ja, das gilt aber natürlich wirtschaftlich natürlich nur insoweit, als der Leistungsempfänger zum vollen Vorsteuerabzug äh, berechtigt ist, denn ja, müsste ja an sich die Organgesellschaften und zum Fall Umsatzsteuer abführen. Der Organträger hätte per se mal den vollen Vorsteuerabzug, dann gleicht sich das natürlich äh, in dieser einen Umsatzsteuererklärung wieder aus. Jetzt kommt sie also, weil es eben diese Innenumsätze ihrer Ansicht nach nicht gibt, kommt sie jetzt hier in dem vorliegenden Fall zu einem klaren Ergebnis. Diese Reinigungs GmbH, also die U-GmbH, muss ihre Reinigungsleistung generell umsatzsteuerpflichtig an ihre Muttergesellschaft, an die Stiftung abrechnen. Und soweit die Mutter dann halt die Leistungen für ihren hoheitlichen Bereich verwendet, ja gut, hat sie halt keinen Vorsteuerabzug. Also das ist eine ganz klare äh, Aussage von Frau Medina.
1: Okay, also letztlich kommt es dann zu einer finalen Besteuerung der Reinigungsleistungen, aber eben nicht durch die unentgeltliche Wertabgabe, sondern eben mangels des Vorsteuerabzugs. Geht denn Frau Medina auf diese ja durchaus spannende Frage der unentgeltlichen Wertabgabe dann gar nicht mehr ein? Das wäre ja schade.
0: Ja, das wäre tatsächlich schade. Und äh, ja, sie, muss ich sagen, Gott sei Dank, äh, führt trotzdem aus, ja, obwohl sie das ja eigentlich gerne müsste. Sie lehnt, sie beantwortet die erste Frage ja äh, ganz klar. Ähm, und sie stellt aber trotzdem klar, äh, dass Leistungen aus dem wirtschaftlichen, in den nicht wirtschaftlichen Bereich im engeren Sinne keine unentgeltliche Wertabgabe äh, sind. Denn unentgeltliche Wertabgaben kommen ihres Erachtens nach begrifflich nur bei Leistungen in den unternehmensfremden Bereich in Betracht. Also äh, Leistungen für den privaten Bereich des Unternehmers oder eben für private Zwecke des ähm, Personals. Also wenn das so käme, äh, wie Frau Medina sagt, also lassen wir das mal mit der Organschaft weg, aber jetzt allein diese Frage der unentgeltlichen Wertabgabe, dann wäre das natürlich eine, ja, eine schöne Information ähm, für, für die, den ein oder anderen Unternehmer, zum Beispiel auch für Holdings, die ja ab und an mal ähm, eben Tochtergesellschaften auch im nichtwirtschaftlichen Bereich halten. Und dann würden eben Leistungen in diesem nichtwirtschaftlichen Bereich keine unentgeltliche Wertabgabe sein und keine Umsatzsteuer ähm, ja, aus, äh, auslösen. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich ein Stück weit das Problem, das kennen wir ja beim EuGH, wenn der EuGH generell die Auffassung sowohl zur Organschaft als auch zu dieser unentgeltlichen Wertabgabe von Frau Medina teilt, dann wird der EuGA leider zu dieser tatsächlich spannenden Frage der unentgeltlichen Wertabgabe gar keine Stellung mehr nehmen, denn er wird einfach sagen, was wollt ihr denn? Es gibt keine Innenumsätze und daher brauchen wir auf diese zweite ähm, Frage nicht zu antworten. Das heißt, zusammengefasst, äh, Bastian, muss man natürlich sagen, dass auch bei diesem Verfahren natürlich aus deutscher Sicht primär mal die, die Frage nach der Organschaft im ähm, Vordergrund steht. Hier hat der BfH, also der fünfte Senat, in seiner Vorlagefrage auch noch den Hinweis dem EuGH mitgegeben, dass wenn jetzt die Organschaft als EU-rechtswidrig eingestuft würde, dass das allein für das Jahr 2018 möglicherweise zu einem Steuerausfall von 25 Milliarden Euro äh, führen würde. Ja, also cool. Das wäre natürlich ein großer Hammer. Hierzu äußert sich Frau Medina auch, ähm, vielleicht süffisant, jedenfalls auch recht klar und sagt, ja mal, äh, was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen? Ihr in Deutschland wisst schon seit längerer Zeit, dass die Organschaft, so wie ihr es äh, vorgesehen habt, EU-rechtswidrig ist. Da gibt es ja diese ganz, ganzen Verfahren, aber halt natürlich zu Tatbestandsmerkmalen. hätte da halt mal früher reagieren müssen. Also das heißt, äh, sie, äh, das darf sie natürlich nicht in ihre Überlegungen äh, mit einbeziehen. Jetzt muss man aber zum Schluss natürlich... Äh, ja, konstatieren, dass wenn das so kommt, wie es Frau Medina sagt, ja, dann wird die deutsche Organschaft in jedem Fall, so wie wir sie jetzt seit 100 Jahren kennen, Geschichte sein. Ja, wie Sie wissen, gibt es auch schon diverse Reformpläne des BMF. Die Frage ist natürlich nur, in welchem Umfang. Seither hatte man sich ja auf die Tatbestandsmerkmale fokussiert. Und ähm, jetzt muss man sich auch auf die Rechtsfolgen äh, konzentrieren. Das heißt, es wird auf jeden Fall, was die umsatzsteuerliche Organschaft angeht, in Deutschland ein spannender Sommer, denn äh, wir werden natürlich so in einem halben Jahr ungefähr die beiden Urteile des EuGH erwarten. Gut, wunderbar. Dann äh, kommen wir zu unserem zweiten äh, Punkt, zum EuGH-Urteil vom 10. Februar 2022 1090 aus 20 und zwar zum, äh, zur, Frage des Zeitpunkt, äh, zu, zur Frage des Zeitpunkts des Vorsteuerabzugs. Ähm, und zwar ähm, ja, ist es auch hier so, ähm, ja, dass man konstatieren muss, dass wir hier in Deutschland nicht, äh, womöglich nicht im Einklang mit dem Unionsrechts, äh, Unionsrecht äh, äh, unterwegs sind. Bastian, um, äh, um welchen konkreten Sachverhalt ging es denn hier?
1: Ja, danke, Jörg. Es geht genau um die Entscheidung in Sachen Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße, das hast du schon gesagt. Und wir hatten uns schon mal im Mast, ich hatte den Mast im September mit dem Philipp zusammen gemacht, mit den Schlussanträgen damals befasst und da schon spannend auf die finale Entscheidung hingewiesen, denn man wundert sich doch manchmal, was so das Unionsrecht hergibt, auch was abweicht von althergebrachten Grundsätzen, die man so täglich anwendet als Umsatzsteuerrechtler. In der Sache ging es um einen Streit darum, wann der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. Nicht das Ob, sondern das Wann. Und zwar in der besonderen Situation, in der der Leistende der Ist-Versteuerung unterliegt. Also die Umsatzsteuerschuld erst entsteht, wenn er wirklich auch das Geld sieht. Worum ging das? Was den Sachverhalt angeht, also es war ein Mietverhältnis und zwar eine steuerpflichtige Vermietung, sonst wäre das ziemlich uninteressant mit dem Vorsteuerabzug. Man hat also auf die Steuerfreiheit verzichtet und der Leistende, also der Vermieter, war, ähm, unterlag der Ist-Besteuerung. Der Leistungsempfänger ähm, unterlag hier, glaube ich, auch der Ist-Besteuerung, aber das spielt letztendlich für die Frage hier keine Rolle. Die Mietzahlungen wurden dann längerfristig gestundet, weil ähm, es hier wirtschaftliche Schwierigkeiten gab des Mieters und ein Teil wurde dann auch erlassen und Jahre später wurde diese Miete dann gezahlt. So Der Mieter hat hier aber den Vorsteuerabzug immer erst in den Zeiträumen geltend gemacht, in denen er auch tatsächlich die Miete gezahlt hat. Und dann kam es zum Streit mit dem Finanzamt. Das Finanzamt wollte nämlich, dass der Vorsteuerabzug eben bereits der Festsetzungsverjährung unterlag. So lange lag das zurück und argumentierte, nein, also hier hätte der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden müssen, in dem Zeitraum, in dem die Leistung bezogen war. Ja, Eine Rechnung war hier nicht das Problem. Wir hatten da den Mietvertrag, der galt als Dauerrechnung und hatte alle Merkmale, die man so für den Vorsteuerabzug braucht. Also rein die Frage, was ist da jetzt maßgeblich für den Vorsteuerabzug, der Zeitpunkt, wenn das Geld bezahlt wird oder der Zeitpunkt, wenn die Leistung bezogen wird. Der also ist, hat hier argumentiert, ne, dass das Unionsrecht eigentlich was ganz anderes ähm, vorsieht als das nationale.
0: Also das ist tatsächlich spannend. Äh, typischerweise kennen wir es ja so, dass der, dass die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug immer nach hinten verlagern möchte. Hier ist es jetzt gerade umgekehrt. Hier wollte das Finanzamt im Rahmen der Betriebsprüfung den Vorsteuerabzug nach vorne verlagern und zwar dann, als die Leistung ausgeführt äh, wurde, denn da Wurde dann, lag dann schon Festsetzungsverjährung vor. Das heißt, das Finanzamt hätte sich den Vorsteuerabzug gespart. So, wie ging es denn weiter, Bastian?
1: Ja, ganz genau. So ist es ja im Umsatzsteuerrecht. Eigentlich ist ein früher Vorsteuerabzug ja schöner, ne, wenn man Liquiditätsvorteile hat. Und in dem Fall aber war das mal für das Finanzamt gut ähm, zu argumentieren, dass der das früher entstanden ist. Und das entspricht ja jetzt zunächst auch mal der deutschen Rechtslage, so wie wir sie kennen. Ja, denn für den regulären Fall des Vorsteuerabzugs braucht man schließlich eine ordentliche Rechnung und die bezogene Leistung. Also ja, steht es drin im Paragraphen 15 Absatz 1 Nummer 1. Ob man da jetzt den Betrag schon bezahlt hat oder nicht, das ist für diesen Normalfall des Vorsteuerabzugs erst einmal irrelevant. Sieht man sich dann aber jetzt das Unionsrecht an, stellen sich die Dinge doch schon etwas anders dar. Denn Artikel 167, Mehrwertsteuersystemrichtlinie, um den das hier ging, der stellt nämlich darauf ab, dass der Vorsteuerabzug in dem Zeitraum erst möglich ist, wenn der Steueranspruch und gemeint ist hier der Anspruch der Finanzverwaltung gegen den Leistenden entstanden ist. Gerade das ist natürlich bei der Soll- und Istversteuerung ein völlig unterschiedlicher Zeitpunkt. Und hier war es jetzt krass, weil die Zeiträume so stark zeitlich auseinanderlagen. Und da gibt es hier also eine massive Diskrepanz zwischen dem deutschen Recht und dem Unionsrecht. So, Deutschland hat sich jetzt im Rahmen des Verfahrens darauf berufen, dass es mal eine Protokollerklärung zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie gab und ähm, daraus eine Abweichung zu rechtfertigen versucht. Der EuGH ließ sich darauf allerdings nicht ein und blieb letztlich bei den unionsrechtlichen Vorgaben, dass der Vorsteuerabzug eben erst dann entsteht, wenn auch der Leistende
0: seine Umsatzsteuer schuldet. Mhm. Das ist ja, wenn ich es mal so sagen darf, aus deutscher Sicht ein Stück weit ein dicker Hund, denn woher soll denn der Leistungsempfänger eigentlich wissen, ob der Leistende jetzt das Soll- oder der Ist-Versteuerung äh, unterliegt? Ähm, und ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Bastian, ähm, müssen die jetzt hier um den Vorsteuerabzug fürchten?
1: ja. Damit hatten wir uns auch dann schon prophetisch sozusagen im letzten September beschäftigt, vor allem mit der zweiten Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Und aus meiner Sicht ist jetzt die erste wichtigste Aussage an der Stelle, das deutsche Recht gilt. Und das EuGH-Urteil ist jetzt auch nicht so mächtig, dass es das deutsche Recht in irgendeiner Form außer Kraft setzen könnte. Das heißt, wir können hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erst einmal beruhigen, denn nach dem deutschen Recht ist es ja nun einmal so, dass der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug schon geltend machen kann, wenn er die Leistung empfangen hat und die ordnungsgemäße Rechnung da ist. Das bleibt auch erstmal so. Das deutsche Recht verstößt dann zwar gegen Unionsrecht und wird vom Gesetzgeber angepasst werden müssen. Du hattest das eingangs schon angedeutet, da besteht jetzt Handlungsbedarf. Aber es gibt aus meiner Sicht hier keine Möglichkeit, dass das Finanzamt von sich aus, ja, sich gegenüber dem Unternehmer darauf beruft, dass hier der Vorsteuerabzug ähm, zu einem anderen Zeitpunkt hätte geltend gemacht werden müssen. Denn der 15 Absatz 1 Nummer 1, der ist schlichtweg klar und eindeutig in den Voraussetzungen und den Rechtsfolgen und kann aus meiner Sicht nicht unionsrechtskonform ausgelegt werden. Das ginge zu weit und würde über den Wortlaut hinausgehen. So, aber bis zu einer Gesetzesänderung, die ja jetzt auf die To-Do-Liste des deutschen Gesetzgebers gerutscht ist, kann sich jeder Steuerpflichtige von sich aus quasi bei Bedarf auf das Unionsrecht berufen, das dann unmittelbar anwendbar werden würde. Das wird ein Unternehmer aber natürlich nur machen, wenn das viele im Einzelfall jetzt Vorteil hat. Ebenso wie zum Beispiel das gerade in der Streitigkeit war. Da war das jetzt ja der spezielle Fall, dass diese Berufung auf das Unionsrecht dazu führte, dass überhaupt noch den Vorsteuerabzug geltend machen könnte, weil der sonst aufgrund der Festsetzungsverjährung nicht mehr möglich gewesen wäre.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, wird dann die Frage des Vorsteuerabzugs vielleicht noch ein bisschen komplexer, weil eben der Leistungsempfänger dann ja jetzt augenscheinlich schon nach EuGH noch ein paar mehr Informationen einholen muss. Ich meine, da gibt es ja auch eine entsprechende äh, Richtliniennorm, die äh, sowas vorsieht. Was denn wie, was denkst du, wie mhm. es da weitergehen wird?
1: Genau, das ist die, zweite, die erste Frage, die du vorhin aufgeworfen hast. Ne? Woher soll ich denn ähm, wissen, ob der Leistende, dessen Leistungen ich beziehe, jetzt der soll oder ist Besteuerung unterliegt? Und äh, das ist sicherlich eine Auswirkung in der Praxis. Wenn man sich da das Unionsrecht anguckt, dann gibt es tatsächlich im Artikel 226, ist das sozusagen schon adressiert. Ja, jetzt ist die Ist-Besteuerung die Möglichkeit, die ist unionsrechtlich fakultativ. Die muss nicht jeder Mitgliedstaat haben. Aber die Rechnungsmerkmale sehen vor, dass man neben den Angaben, die man so normal braucht für eine Rechnung, man auch angeben muss, wenn man der Ist-Besteuerung unterliegt. Ja, das gehört in die Rechnung und ist dann in dem Fall eben das, was dem Leistungsempfänger es vereinfacht, den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs ähm, zu bestimmen. Ja. Allerdings ähm, kann das natürlich auch zu Rechtsunsicherheiten kommen. Ja, die Voraussetzungen der Soll- und Istbesteuerung, die können ja auch umstritten sein. Ähm, und natürlich kann man sich die Frage stellen, wie geht man jetzt in der Praxis eigentlich äh, damit um, dass man hier ein weiteres Merkmal hat, das muss man irgendwie in die IT-Systeme bringen. An meiner Erfahrung nach ist das schwieriger, als es sich so anhört, die Systeme da umzupolen. Und man kann sich natürlich auch fragen, ist das jetzt ein Merkmal, das dazu führt, dass ich den Vorsteuerabzug gar nicht geltend machen kann, wenn es fehlt? Das sind viele spannende Fragen, die dann noch auf die Steuerpflichtigen zukommen. Und von der Auswirkung her, ja, besonders Acht geben, muss man da letztlich in solchen Fällen, wenn man zwischen der und den Bezug der Leistung einen Jahreswechsel hat. Na, dann kann das ja tatsächlich mal zu Zinseffekten kommen, sonst macht das ja keinen großen Unterschied. Ja. Ob ich den, Steuer, den Vorsteuerabzug im November oder im Dezember ähm, ausübe, das äh, ist da sicherlich nicht so schlimm. Aber wenn ein Jahreswechsel da ist und das dann in einer späteren Betriebsprüfung oder Umsatzsteuersonderprüfung bemerkt wird und da vor allem viele Jahre dazwischen liegen, dann kann das schon mal ärgerlich werden. Naja, so viel aber, glaube ich, erstmal dazu. Das wird bleibt also spannend, ähm, was der Gesetzgeber da jetzt drauf macht. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, ähm, haben wir noch ein paar Minuten zu so einem dritten Fall. Und äh, zwar war das das EuGH-Urteil vom 20. Januar und ähm, in C90 aus 20. Upcore Parking, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jörg. Worum ging das denn da?
0: Ja, ja, und über die Aussprache von EuGH-Urteilen haben Philipp Klinke und ich mal vereinbart, dass äh, jeder das nennt, wie er möchte, aber sich der andere dazu nicht äußert. Aber ich glaube, Abcoa parking arg viel falsch <lacht> machen kann man da nicht richtig. Also um was ging es äh, in diesem Fall? Also es ging um die Frage des Entgeltes für Parkleistungen. Äh, wir haben den Fall äh, jetzt für Mast ausgesucht äh, weil wir äh, eigentlich das recht schön finden, wie der EuGH nochmal den Begriff des Entgeltes definiert. Konkret war es also so, dass Abcoa, das kennen Sie ja hier in Deutschland, gibt es ja auch diese Parkplätze, Parkhäuser von Abcoa, also auch in dem Fall in Dänemark war das, war das allerdings, hat Abcoa Parkplätze zum Beispiel in Parkhäusern vermietet. Unstrittig war diese Vermietungsleistungen, äh, waren diese Vermietungsleistungen also steuerpflichtig und auch die Beurteilung der konkreten Parkgebühren, also die man am Anfang oder am Ende dann konkret bezahlt hat, dass es ein Entgelt war, war völlig unstrittig. Geregelt war aber in diesen, stellen wir uns das mal vor, in diesen Parkhäusern auch, dass der oder die Parkende eine sogenannte Kontrollgebühr bezahlen muss, wenn, ich nenne, wenn er sich, wenn sich der Parkende also nicht an die Parkregeln Hält. Also zum Beispiel, wenn auf einem behinderten Parkplatz geparkt wird oder der Parkschein nicht sichtbar ist oder eben zum Beispiel in einer Brandschutzzone geparkt wird. Ähm, dann haben die Kontrolleure eben eine sogenannte Kontrollgebühr erhoben und die wurde dann äh, auch äh, fällig. Äh, interessanter Hinweis hier, dass diese sogenannten Kontrollgebühren nach dänischem Zivilrecht als Bußgeld äh, zu qualifizieren sind. Die dänische Steuerverwaltung hat diese Kontrollgebühren. Die ein Drittel der Gesamteinnahmen von Abcoa in, in, in dem jeweiligen Jahr ausmachten, circa 10 Millionen Euro pro Jahr. Also hat diese Kontrollgebühren der Umsatzsteuer unterworfen und dagegen hat sich gewehrt gewährt, so in Richtung Schadensersatz und das höchste dänische Gericht hat eben diesen Fall dann dem EuGH vorgelegt.
1: Ein Drittel der Gesamteinnahmen, ja, das lässt ja dann Rückschlüsse auf das Parkverhalten der dänischen Bürgerinnen und Bürger zu. Aber, aber gut, ähm, das ist ja schon spannend. Und wenn das jetzt anteilig auch so viel Geld ausgemacht hat für Abkohr. Und was sagt der EuGH dazu?
0: Ja, also ich nehme als Ergebnis vorweg, der EuGH hat klar entschieden, dass auch diese Kontrollgebühren als Parkentgelt der Umsatzsteuer unterliegen. Also hier äh, muss ab oder wird jetzt KoA aus diesen 10 Millionen noch Umsatzsteuer abführen müssen. Ähm, der EuGH ähm, ja, führt dann natürlich aus, dass eine Dienstleistung, also grundlegend nach Mehrwertsteuersystemrichtlinie, dann gegen Entgelt erbracht wird, wenn erstens zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, zweitens in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, also Leistung gegen Leistung, wobei die von dem Leistenden äh, empfangene Vergütung den tatsächlichen Gegenwert für diese Dienstleistung bestill, äh, bildet. Äh, dies soll dann der Fall sein, wenn eben, das kennen wir alle, wenn zwischen dieser Dienstleistung und dem Gegenwert, also der Gegenleistung, ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Und da war natürlich die Frage, besteht zwischen diesen Kontrollgebühren und der eigentlichen Dienstleistung, dem Bereitstellen der Parkplätze, ein enger Zusammenhang. Äh, unstrittig stellt der EuGH natürlich fest, dass es vorliegenden Rechtsverhältnisse gab. Na gut, die sind da ja reingefahren in das Parkhaus. Ähm, die haben sich dann auch diesem Parkvertrag oder diesen AGBs unterworfen. Und es wurden auch Leistungen ausgetauscht, nämlich zur Verfügung stellen von Parkplätzen und das eigentliche Parkentgelt. Ja klar, äh, war natürlich äh, umsatzsteuerpflichtig. Es war eben die Frage, ob auch diese Kontrollgebühren Teil des Entgeltes sind. Ob es nämlich also eben auch insoweit einen unmittelbaren Zusammenhang zum Parken gibt. Und der EuGH beantwortet es mit Ja, denn so sagt der EuGH, der Parkende erklärt sich ja, durch die Einfahrt in dieses Parkhaus geradezu bereit, mit diesen, äh, also unter den AGB-Bedingungen sozusagen äh, zu parken und nimmt da natürlich auch diese Kontrollgebühren äh, in Kauf. Und jetzt kommt es zum spannenden Punkt, was der EuGH sagte hier in dem, äh, in, dem, in dem Fall. Er sagt, dass so ein enger Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bereits dann vorliegt, wenn sich zwei Leistungen gegenseitig bedingen. Das heißt, wenn die eine Leistung nur unter der Voraussetzung erbracht wird, dass auch die andere äh, Leistung erfolgt. Und hier sagt der EuGH, dass die Kontrollgebühren natürlich nur dann anfallen können, wenn zunächst mal überhaupt eine Bereitstellung eines Parkplatzes äh, vorliegt. Ja, also ohne Parkplatz gibt es auch keine äh, Kontrollgebühren. Und so kommt der EuGH eben zu seiner Auffassung und sagt, dass die Kontrollgebühr eben unmittelbar mit der zur Zurverfügungstellung des Parkraums zusammenhängen. Und daher wären auch diese Kontrollgebühren der Umsatzsteuer zu unterwerfen, beziehungsweise als Entgelt zu behandeln.
1: Okay. Ja, Jörg, vielen Dank. Ein, eine abschließende Frage hätte ich noch. Du sagtest ja einleitend, dass so eine Kontrollgebühr nach dänischem Recht als Bußgeld behandelt wird. Das würde ja eigentlich nach unserem deutschen Umsatzsteuerrecht, wie wir es kennen, so eher in die Richtung nicht steuerbarer echter Schadensersatz gehen. Hat der EuGH dazu auch was
0: gesagt? Ja, und ähm, wie auch schon in anderen Verfahren, die wir besprochen haben, gibt es hier keine Überraschung, ja, sondern in bekannter Manier stellt der EuGH fest, dass für die Auslegung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und in der Folge auch für die Auslegung der nationalen Umsatzsteuergesetze nationale Bestimmungen, insbesondere des nationalen Zivilrecht völlig unbeachtlich ist. Wir wissen ja, die Umsatzsteuer ist EU-weit harmonisiert und daher ähm, wird die Ums oder folgt die Umsatzsteuer ihren eigenen Regeln und logischerweise, muss man sagen, nicht nationalen zivilrechtlichen Normen. Gut, wunderbar. Dann sind wir am Ende unserer heutigen 21. Folge äh, von MAST. Äh, Bastian, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Ja, auch auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, wir stellen das Video im Nachgang zur Verfügung. Können Sie gerne noch mal reinhören. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich äh, gerne jederzeit. Wir wünschen Ihnen nun noch eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal, nämlich am 15. März genau in einem Monat, wieder hier bei MAST begrüßen dürfen. Wie gesagt, machen Sie es gut bis in einen Monat. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Und tschüss.